0: Bei dem Thema, wie macht man sich glücklich und zufrieden, ist mir vor ein paar Wochen eine ganz interessante Erkenntnis gekommen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Auch in dem Zusammenhang, dass bei den Videos, die ich mache, auf ja, viele Probleme eingegangen wird, ihr könnt ihr mit euren Ängsten umgehen, könnt ihr mit euren Atembeschwerden umgehen. Und damit auch im Schwindel umgehen, ganz großes Thema. Müsst ihr immer bedenken, in der Regel halten euch die Symptome eben nicht von einem glücklichen Leben ab, sondern Symptome können sich vor allen Dingen in einem nicht glücklichen Leben breit machen. Auch so ein bisschen von der Raumfrage her. Unser Denken ist ja begrenzt. Wir haben ja nur 86.400 Sekunden jeden Tag zur Verfügung. Und je mehr wir selber eigenen Denken Raum einnehmen, durch Gedanken denken, desto weniger kann unser automatisch dramatisch denkendes Gehirn da rein denken. Deshalb müssen wir auch bedenken, oh Gott, so viel denken. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir mit spezifischen Ängsten jetzt irgendwas anderes machen würden als im Tinnitus. Es geht immer nur darum, wie kriegen wir mehr Kontrolle ins eigene Denken rein. Denk doch, was du willst und letztlich, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr eure Symptome los sein würdet, von jetzt auf gleich, heißt es nicht, ihr seid automatisch glücklich. Und vor ein paar Wochen wieder angefangen, längere Distanzen zu laufen, längere Distanzen heißt bei mir so aufwärts sechs Kilometer, weil ich, ich versuche schon jeden Tag im Moment Sport zu machen. Das ist in der Regel. Eine Mischung aus Kraftsport plus Ausdauer und das muss ich jeden Tag, sonst wird mir das mit der Praxis zu viel. Also mittags schön zack ab an die Hanteln, Klimmzüge, Bauchmuskeln. Und zwar ich in der letzten Zeit häufiger joggen und bin mal wieder ja nicht meine Standardstrecke gelaufen, sondern bin mal ein bisschen anders gelaufen. Mal über den Rhein, ich wohne direkt am Rhein, zack, einmal rüber in einen Bereich rein, rein das wissen wir, heißt es bei uns, der, der hat plötzlich Erinnerungen geweckt. Gute Erinnerungen. Wir waren auch mal sonntags mal beim Baseball, haben die Spiele geguckt und dann bin ich im Moment immer mittwochs, einmal die Woche, nehme ich mir Zeit, laufe eine längere Distanz, habe jetzt zum ersten Mal die neun Kilometer wieder drin, dann kommst du neun Kilometer nach Hause und denkst du, so, ja, pff, Könnt es jetzt nochmal laufen. Geht ja auch, habe ja alles schon gemacht. Nur dieser, dieser Lauf rüber in diesem Park, großer Park, das hat mich fasziniert, weil die sind da gerade die, die Seen am Sanieren, haben das Wasser abgelassen, schaffen den seit jetzt fast 40 Jahren einen Schlamm daraus und packen da mal ordentlich an. ist cool. Ich habe halt viel Zeit in meiner Kindheit immer wieder da verbracht. Ich habe teilweise auch das wurde mir dann nochmal so jetzt bewusster, über einige Ecken mal Träume erlebt. Die haben sich so in besonderem Maße festgesetzt, ganz spannend. Und das ist so ein richtiges Event für mich, wo ich mich schon montags drauf freue, wo ich mich quasi Mittwochabend schon drauf freue, nächste Woche wieder Mittwochmittag hinlaufen zu können. Und dann ging mir mit der Zeit durch den Kopf, es ist so eine Art magischer Ort, weil ich habe da noch mehr Orte von. Auch in der Ostsee gibt es so einen Ort, mehrere. Im Harz gibt es so einen Ort, wo ich sagen würde, da würde ich gerne noch mal hin. Und das werde ich mir für die Zukunft als Projekt stärker vornehmen, meine magischen Orte zu, herauszufinden, ne? mit dem man so dieses Gefühl von früher verbindet wo man vielleicht besondere Sachen auch erlebt hat, und dann diese Orte nochmal zu besuchen und einfach so auf sich wirken zu lassen. Und das würde ich euch auch empfehlen. Zu schauen, das ist jetzt ein Name, den habe ich jetzt eingeworfen, der magische Ort. Und was ist dein magischer Ort, mit dem du scheinbar was verbindest, den du vielleicht nochmal wieder besuchen solltest, um ihn einwirken zu lassen? Auch, das finde ich nämlich ganz spannend, abseits meiner sonstigen strategien wo ich immer sag, Bilder von dem inneren Auge, auditive Strukturen im Denkmuster. Das ist dann einfach wirklich mal nur ein Gefühl. Und wir müssen dann nicht drüber nachdenken. Und wir können vielleicht auch gar keinen Gedanken an sich beschreiben, sondern es fühlt sich einfach gut an. Und jetzt habe ich. Und das lass mal so stehen. Das ist so eine abgeschlossene Einheit, wo ich dir mit auf den Weg geben kann, versuch mal in deinem Leben so etwas wie magische Orte aus der Vergangenheit zu definieren oder vielleicht auch für die Zukunft zu prägen. Und jetzt habe ich unter anderem beim letzten Lauf eines meiner Lieblingsalben gehört, Genesis, The Way We Walk, Live-Konzert von 92 oder so, Mal laufen und dann bin ich jetzt so auf die Idee gekommen, es gibt eine Coverband von Genesis und Phil Collins, die sind relativ bekannt aus Bonn. Ich kenne auch den, den Sänger, ich habe den als Jugendlicher angehimmelt, um dann ein paar Jahre später herauszufinden, dass der nicht nur in dem Haus gewohnt hat, in dem ich jetzt wohne, sondern auch noch in der Wohnung, die ich da ins Praxisraum mit hinzugezogen habe. Total crazy. Und die spielen im Sommer ein Event. Und dann sage ich hier, wer kommt mit? Ja, alles da. Zack, direkt Tickets gebucht. Und das ist auch so eine Verbindung zu so einem magischen Moment. Diese Band, die es jetzt schon seit langer Zeit gibt, 25 Jahre, die da war ich auf sehr vielen Konzerten so in, dem, in dem Raum. Da gab es eine Peer Group, wo ich als Jugendlicher dann immer hinzugestoßen war. und wir diese Konzerte erlebt haben. Und dann dachte ich so, googelst du mal? Heute findest du ja alles und jeden immer irgendwie im Internet. Dann dachte ich so, googelst du mal? Bin so ein paar Namen durchgegangen, Susanne. Nichts gefunden. Dann dachte ich so, googelst du mal die Anne? Anne war damals in dieser Gruppe mit drin, zu der ich auch so emotional eine, eine festere Verbindung habe hatte und die habe ich jetzt seit irgendwie 22, 23 Jahren oder so auch gar nicht mehr so wirklich gesehen gehabt. Die war auch in der Musikschule, wo ich war, aber auch schon zu der Zeit, wo ich dann da als Lehrer angefangen habe, war die schon gar nicht mehr mit da drin und habe ich die gegoogelt und Finde Todesanzeigen. Und dann habe ich mir die näher angeschaut und die ist vor vielen Jahren gestorben. Die war Baujahr 81. Und das fand ich ziemlich krass. Und da kam in mir eine Trauer hoch, die ähnlich so ein Schockzustand war, wenn eine Rettungsdienst dann so auf einen Schlacht plötzlich was ganz Blödes erlebst und als wäre irgendein sehr guter Freund gestorben plötzlich oder ein Angehöriger gestorben. Das war ganz, ganz komisch gestern Abend, habe noch ganz schlecht geschlafen. Findet nicht heraus, was er jetzt war. Hat man so Nachrichten ein bisschen durchgegoogelt von, von dem Zeitpunkt des Todes, aber es lässt einen dann im ersten Moment ja keine Ruhe. Das war echt, ich dachte so, hm, das bleibt jetzt trotzdem auch eine Verbindung, die mit diesem magischen Ort auch irgendwo korreliert oder auch einfach fixiert bleibt. Was auch nicht unbedingt schlecht ist, weil keine Ahnung, was da passiert ist. Was ich euch aber auch nochmal mit auf den Weg gehen möchte, ist, Hirnphysiologisch macht es im Prinzip keinen so großen Unterschied, ob. Familienmitglied stirbt, ein Partner stirbt oder ob ein guter Freund die Freundschaft beendet. Ein ganz interessanter Punkt. Hirnphysiologisch gibt es in bestimmten Zeiträumen keine großen Unterschiede, ob jemand stirbt oder einfach nur eine Freundschaft beendet oder auch eine Beziehung beendet. Das ist für unseren Kopf erstmal im Prinzip ungefähr das Gleiche und das möchte ich euch mitgeben. Denn so wie magische Orte etwas sein können, was in uns einfach wirkt, ohne dass wir das jetzt klar beschreiben können, so ist auch Trauer etwas, was einen ziemlich schnell erreichen kann, auch wenn es eigentlich im Moment gar keinen großen Grund gibt. Die Anne ist vor vier Jahren verstorben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe die seit über 20 Jahren nicht mehr gesprochen oder gesehen oder gehört. Was ich aber auch gesehen hatte, ist, dass sie bei einem Online-Unternehmen wohl gearbeitet hat, was auch hier direkt in meiner Nähe ansässig war. Also die wird es auch nicht so weit weggeschlagen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir uns häufig Gefühlslagen nicht erlauben. Hey, warum trauere ich da jetzt gerade? Warum fühle ich mich so schlecht? Ich habe die doch gar nicht mehr richtig gekannt. Was soll das denn? Und dann setzen wir uns direkt einer solchen Kritik wieder aus. Und ich wiederhole es nochmal. Für unser Gehirn macht es im Prinzip keinen Unterschied, ob da jemand stirbt oder anderweitig aus dem Leben heraustritt. Es reicht, dass ein guter Freund zu euch geht und sagt, dass ihr jetzt keine guten Freunde mehr seid. Und unser Gehirn wird da entsprechend einen Trauerprozess gehen. Übrigens hier, ich will jetzt nicht in die Trauerarbeit mit euch gehen, es ist nur so, das Gehirn braucht da oftmals gar nicht so sehr einen Support im Sinne einer aktiven Trauerarbeit. Man kann den Prozess des Trauerns nicht beschleunigen. Man kann ihn aber verzögern, indem man zu sehr darin rumfuschelt. Deshalb habe ich in der Praxis auch schon einige Trauerbegleitungsprozesse erlebt, wo man letztlich gesagt hat, pass auf, du kommst alle zwei Wochen mal rein, dazwischen halt mal Kontakt und das ist unsere aktive Trauerarbeit. Aber mehr braucht jemand oftmals nicht. Ich hatte eben vom Rettungsdienst erzählt, wenn du dann irgendwo da hinkommst und mitten in der Nacht, 3 Uhr, und dann pennen da so zwei Besoffen auf der Straße, da hast du auch keinen Bocken, gehst hin. Hier, Leute, ihr müsst woanders pennen gehen. Geht so nicht. Und innerhalb von Sekunden raffst du dann plötzlich, die sind nicht am pennen, die sind gerade reanimationspflichtig auf dem Asphalt, weil die mit über 90 Sachen einen geklauten Roller gegen Brückenpfeiler gefahren sind und beide anschließend verstorben sind. Und das sind schon so Momente, wo man sich dann auch so denkt, das tut dann mal ganz gut, wenn die ner fahrerin einen auch mal in den Arm nimmt und nicht sie. Ja, flieht das nächste Reh. Das ah, ist schon weg. Sonst hätte ich es so erst mal gezeigt. Ich habe einen Weitwinkel drauf. Seht ihr sowieso nicht. Und nach solchen Situationen, gerade da, muss man das Gehirn mal in Ruhe lassen. Man kann den Kopf ein bisschen beschäftigen. Man sollte den aber nicht zwanghaft beschäftigen. Akzeptanz ist eine Sache. Die könnte euch hier helfen. Ich verlinke euch das Video mal, das Modell mal. Akzeptanz im Sinne der emotionalen Reaktion, nicht der Sache an sich. Ich will nicht akzeptieren, dass sie tot ist, aber es hilft mir zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist, wenn ich da doch ein wenig geschockt und mit Trauer darauf reagiere.